0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Rede Mater Dei de Saúde. Sou Marcelo Cesarini, gerente de RI, e estão comigo aqui Rafael Cordeiro, nosso CFO, e Dr. Henrique Salvador, nosso CEO. To those of you who would like to listen to this presentation in English, please choose the English channel on the icon on the bottom of your Zoom screen. Após esta apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso queiram fazer alguma pergunta, podem levantar a mão que abriremos o áudio em seguida ou enviar a pergunta por meio do chat. Esta videoconferência está sendo gravada e estará no site de RI da companhia após o encerramento deste evento. Antes de prosseguir, informamos que eventuais declarações a respeito de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opiniões unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a realizá-las. Vou passar a palavra ao doutor Henrique Salvador para iniciar a apresentação.
1: Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para... Fazer um reporte dos nossos resultados, é, que nesse trimestre tiveram algumas características né, é, diferentes dos anteriores, né, principalmente impactados pela mudança que houve é, em relação ao comportamento dos pacientes é, portadores de Covid. A gente vê, graças a, a, a uma ampliação da vacinação no nosso país, nos estados onde nós temos atuação, a gente vem percebendo realmente uma redução do número de pacientes internados, principalmente do número de pacientes mais graves. E isso, obviamente, que acaba impactando no nosso dia a dia, nas nossas operações e também a princípio um ajuste em nossos resultados. Alguns comentários importantes, nós realmente adquirimos, né? consolidamos e terminamos agora a né? aquisição de 51%, 50,1% das ações da A3Data, uma empresa voltada para inteligência artificial e uma aquisição estratégica, porque ela tem permitido que nós possamos discutir no âmbito aqui das nossas operações novos modelos de remuneração e também uma gestão de vidas né, de pacientes, o que é muito importante, estratégico, sob o aspecto do nosso posicionamento dentro eh, da cadeia eh, da saúde suplementar em que a gente está inserido, né? É, esses novos modelos de remuneração, inclusive, começam a ser construídos já em simuladores que permite que, para, especificamente para determinadas operadoras, a gente possa construir modelos de remuneração inovadores e que realmente vão posicionar a Rede Mater Dei em outro cenário em relação às negociações com os nossos clientes. Da mesma maneira, também lançamos recentemente... Dois é, cursos importantes, dois produtos importantes, um em parceria com a Ânima né? e o outro também um curso né, em parceria com a FLK de é, cirurgia robótica para, as, para médicos e também incursões, é, iniciativas estratégicas que permitem uma maior fidelização e fixação do corpo clínico na medida em que a gente amplia a áreas de interesses do nosso corpo clínico, eh, fidelizando mais esses médicos às eh, nossas instituições. Tivemos também eh, dois, duas avaliações, dois rates né, da Rede Mater Dei recentemente, né, por duas agências, uma a MUDS, que tanto em relação à companhia quanto em relação à primeira emissão de debêntures, né? É, emitiu um rating AA+, para, é, o rating mais para o Materde, e a FIT também, o é, um rating duplo A, para é, a rede Materde, que realmente fez com que nós conseguíssemos é, acesso a taxas diferenciadas por ocasião da emissão dessas debêntures. Da mesma maneira, os nossos projetos que estão em curso, né, como a integração do Grupo Porto Dias, que foi adquirido recentemente pela Rede Materdeu, o primeiro grande movimento de uma que realizamos. Né. A nossa integração está em curso, com uma assessoria, inclusive externa, mas o cronograma vem sendo cumprido e nós temos observado uma integração que vai ser, em dúvida alguma, dada a cultura semelhante que as organizações têm ocorrer na nossa visão de uma maneira muito tranquila também. E a obra de Salvador, um projeto importante, prevista inauguração para o primeiro semestre do ano que vem, o cronograma da obra está em curso, os processos todos voltados também para a inauguração e implantação desse hospital da mesma maneira, alguns colaboradores estratégicos já começam a ser contratados de tal maneira que a gente vai construindo também, tanto em relação a recursos humanos operacionais quanto a corpo clínico, um corpo de pessoas que será um grande diferencial também desse nosso empreendimento. Em relação a alguns destaques operacionais também, dado exatamente esse ajuste que houve em relação à redução de pacientes internados com COVID, nós tivemos, obviamente, também que, é, flexibilizar a abertura e fechamento de leitos né? e observamos que, em relação à média de leitos operacionais e ocupação, houve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2021, mas, em, em contrapartida, a gente observou uma ocupação média no ano também, de 70,3%, que é superior aos nove meses de 2020, demonstrando que a gente tem tido a capacidade de ajustar esses leitos e, obviamente, que provavelmente uma redução significativa de custos pelo ajuste de pessoas também vai ser observada já no último trimestre desse ano. Nós tivemos um aumento do ticket médio por leitos também significativo em relação ao segundo TRI de 2021, é, que foi importante, de mais 12% no, no ticket médio por leito, né? demonstrando é, que realmente é, a, o retorno das cirurgias eletivas com ticket médio maior tem ocorrido. A esse respeito, inclusive, a gente é, observa que quando a gente compara o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2020, houve um aumento de 28% do número de avisos cirúrgicos, ou seja, o número de cirurgias eletivas na rede, na rede mater Dei. Em relação à comparação do terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2019, houve também um aumento de 17% do número de cirurgias, ou seja, a recuperação dos procedimentos eletivos tem ocorrido de uma maneira significativa, inclusive num padrão maior do que aquilo observado é, antes da pandemia e obviamente que houve uma, uma queda do número de pacientes com COVID significativa nós chegamos até em algum momento é, 340 pacientes internados na rede materno-de com COVID foi no mês de abril de 21 e agora esse número cai para menos de 50 pacientes internados na nossa rede no momento no, no, é, atual eu vou passar a palavra agora para o Rafael Cordeiro, que é o nosso CFO, que vai fazer uma análise sobre os nossos números.
2: Obrigado, doutor Henrique. Bom dia a todos. É, vou passar agora, nós estamos no slide 5, é, passar agora um pouco dos números da nossa DRE. Em termos de receita, a gente teve uma queda de 10% tri contra tri, é muito é, causado por essa questão que foi levantada pelo Dr. Henrique da, do número de pacientes Covid, então a gente teve uma queda acentuada, né, na média de 141 pacientes a menor neste trimestre, e a recuperação da eletiva não vem na mesma velocidade. Então a gente conseguiu tickets maiores, então a queda foi bem menor do que a perda de pacientes, mas mesmo assim a gente teve 10% a menor. Em relação a nove meses de 20 contra 21, a gente tem um aumento de 45%. Passando para o slide 6, a gente teve essa pressão nos custos é, causados por essa redução dos leitos. A gente, o Covid cai rapidamente, a gente começa a fazer os fechamentos do leito, dos leitos e adaptar a operação. Como ela foi causada no meio para o final do trimestre, é, parte das reduções ocorrerão, né, estão ocorrendo, Agora finalizadas, nós estamos agora já quase no meio de novembro, já estão finalizados, mas no trimestre a gente não consegue perceber e é o um percentual em relação à receita líquida aumenta. Então, por isso que a gente tem essa perda, esse aumento de 9,1. Nesse número também há uma reclassificação de um milhão e meio de reais que a gente teve entre despesa e custo. Então, representa mais ou menos 0,6 pontos percentuais. É, é, ajudando, né, deixando o número um pouco pior do que ele é causado pela operação normalmente. É, em relação às despesas, a gente teve um resultado melhor do que o segundo trimestre, é, teve essa reclassificação, né, um milhão e meio então saiu da despesa e foi para o custo, mas o grande causador da redução é que a gente teve menor PDD e a gente teve algumas reversões de provisão. Então, a gente chegou a 10,2% da receita líquida, 24 milhões na despesa operacional líquida. O que a gente colocou sobre os custos a, reflete no CPL. A gente teve um CPL no trimestre, colaboradores por leito, de 6,2% e o nosso número do segundo TRI estava 5,6%. Já fizemos o, o reajuste, né, o, as readequações internas e já estamos operando com equivalente a 5,7% é, dentro da rede Mater de Saúde. Então, é, a gente age rápido, foi, foi causado, quando a gente analisa trimestre, você perde um pouco é, do efeito, porque trimestre conta tri, mas a gente já está operando é, nos níveis históricos da companhia, abaixo de seis colaboradores por leito. É, o efeito dessa pressão nos custos, é, a gente teve uma queda na nossa margem, né? A nossa margem ebítida, é, no trimestre foi de 28,8%. É, aqui, só lembrando, a gente não ajusta o nosso EBIT para nenhum efeito, nem efeito de COVID e nem efeito Stock Options, mas se a gente colocar é, o Stock Options em relação ao terceiro trimestre de 20% que não existia, nós temos 1,2 é, pontos percentuais, a nossa margem sem Stock Options seria de 30%. É, rodamos a 28,8%, 69 milhões no trimestre. É, em relação aos nove meses é, do ano, a gente teve um crescimento em relação a 2020, 77%. Nossa margem acumulada é de 30,5%, também sem nenhum tipo de ajuste, é, al alcançando 224 milhões, é, de reais o no que nos deixa num pacing aí de receita é, de um bilhão de receita líquida e num pacing de R$ 300 milhões de, de EBITDA para o ano de 2021. É, em relação ao lucro líquido, a gente teve um resultado financeiro positivo, é, o que fez com que a, a parte de baixo do nosso DRE, o lucro líquido, tivesse um efeito um pouco menor. Então a gente perdeu 9 milhões de reais segundo triplo terceiro, 53 milhões para 44, com uma margem líquida de 18,2. É, por cento, uma margem espetacular. No ano, a gente está com 123 milhões de lucro líquido, com uma margem de 16,8 é, percentual. Em relação ao nosso fluxo de caixa, a gente continua forte na geração de caixa nas operações, é, nas três operações, então tivemos geração de caixa, tivemos investimento é, basicamente salvador, que é o grande é, investimento. Nós não conseguimos no trimestre ter nenhum recurso. É, vindo do BNB que a gente tem por reembolso, então as fontes de financiamento são negativas mas a gente já tem 140 milhões a IPCA mais um para ser sacado no BNB na linha que a gente tem por financiamento de Salvador, então esse investimento basicamente 109 milhões a grande maioria dele é sobre Salvador. Terminamos o caixa com 1 bilhão 353 entre caixas equivalentes aplicações financeiras na qual, no dia 1 de novembro, a gente teve uma saída de caixa de R$ 800 milhões para o pagamento do, da parcela em dinheiro do Porto Dias. É, na sexta-feira, no dia 5 de novembro, a gente concluiu a emissão de debêntures da Rede Mater Dei, é uma dívida de sete anos, pagamento no sexto e no sétimo ano, na qual a gente começou com a taxa de CDI mais 1,75 e conseguimos uma redução da taxa para CDI mais 1,60 tivemos um sucesso grande é, no book build, fruto do que o doutor Henrique destacou, da gente ter conseguido é, um rating da companhia da emissão duplo a mais, né, um note só abaixo de um triple A, mostra a robustez do nosso, do nosso balanço e a força de geração de caixa da companhia. É, em termos de dívida líquida debit, daqui é, a gente continua com, com caixa positivo, né, então o nosso indicador é virado, 4.3, aqui não entra ainda a saída de caixa do Porto Dias, nem a entrada das debêntures que foram eventos subsequentes, então os números ainda estão como 4.3, é um indicador nós de caixa positivo. O cronograma de amortização, ele já é um cronograma alongado, a gente tem a maioria da nossa dívida no longo prazo, né acima de cinco anos, bem alongado, e as debentes vão contribuir ainda mais para isso, porque o pagamento dela, é, das debentes, é no sexto e no sétimo anos. É, nós temos o, o eventos é, nesse próximo trimestre, a gente vai participar de algumas conferências, está aí na última página. Então, acompanhe a nossa rede, é, nosso site de RI que a gente divulga, e também estamos à disposição através do nosso e-mail, nossos telefones, para a gente poder. É, conversar. Eu encerro aqui a nossa apresentação dos resultados e agora a gente passa para as é, perguntas e respostas é, dos nossos investidores e analistas.
0: A primeira pergunta é do Samuel Alves, do BTG.
3: Once we have... Bom, bom dia a todos. Bom dia, Dr. Henrique Rafael. É, apenas uma pergunta aqui do meu lado, tá? É, tendo em vista é, essa queda sequencial na taxa de utilização em virtude da diminuição dos, dos pacientes de COVID, é, sem a instantânea recuperação do fluxo cirúrgico no primeiro momento, é, vocês poderiam dar ideia um pouco sobre a taxa de ocupação ao longo do trimestre? mas para entender se esse fluxo cirúrgico foi evoluindo ao longo do TRI, e ainda se vocês pudessem compartilhar com a gente se o fluxo cirúrgico hoje já é semelhante a níveis pré-pandêmicos. É isso, muito obrigado.
1: É, realmente, o que nós observamos, Samuel, primeiro, bom dia, né? É, prazer falar com você aqui, Samuel. É, realmente, é, a evolução dos avisos cirúrgicos, que é o que a gente controla, né? Não são pacientes, mas é número de cirurgia, na verdade, que a gente observa né? ao longo do período, ele foi crescendo é, gradativamente, né? E Respondendo a sua pergunta, é interessante, né? Porque nós fizemos, nós tivemos o cuidado de comparar julho, agosto e setembro em relação ao movimento cirúrgico, de 19, 20 e 21. Para se ter uma ideia, é, em setembro, né, vamos pegar que foi o último mês do trimestre, em 2019, nós tivemos 2.479 avisos cirúrgicos, em 2020, 2.598, em 2021. 2.971 contra 2.479 em 2019, que é antes da pandemia. Então, foram 500 avisos a mais cirúrgicos, né? O que significou, quando a gente comparou o terceiro trimestre de 21 com o terceiro trimestre de 19, 17% a mais de avisos cirúrgicos, ou seja, procedimentos cirúrgicos. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano atípico, né, mas ainda assim houve, comparando o terceiro trimestre de 21 com 20, 28% a mais. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, é, existe uma, uma tendência de crescimento que foi 17% a mais é, nesse trimestre comparado com a pré-pandemia, que foi o terceiro trimestre de 2019.
3: Perfeito, muito obrigado, doutor Henrique.
1: nada.
3: Agora, a pergunta do Vinícius Vital. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. primeira pergunta seria em relação aos custos. A gente viu uma queda sequencial na receita, né, que era esperada pela queda bem acelerada dos pacientes Covid, mas a gente ainda não conseguiu ver uma queda expressiva em custos. Né? O até cresceu um pouco, se você olha sequencialmente. Aí, a pergunta seria, quanto tempo vocês acreditam que deve levar para esse descasamento é, diminuir esse casamento entre o crescimento da receita e o, o de custo de matchmatch e vocês acreditam que uma parte disso aí ela leva mais tempo por ser é, estrutural ou que vai acabar de, levando um pouquinho mais tempo mesmo acabando a pandemia aí a segunda pergunta seria um pouco mais específica é que o Rafael acabou de comentar também que seria a linha de outras receitas e despesas que olhando na ITR a gente conseguiu ver que teve uma reversão de provisão, o TRI, né? é, que acabou ajudando bastante essa linha, se vocês puderem explorar um pouquinho também essa reversão, acho que seria de é, ajuda muito, muito boa. Obrigado. Beleza, obrigado, Vinícius, pela
2: pergunta. Vamos primeiro a parte do custo, eu acho que é uma preocupação muito grande, né a gente é, é até é, faz parte da gente ter criado essa expectativa da gente ser a empresa de maior margem do setor, então, a gente continua sendo a empresa de maior margem do setor, mas há uma preocupação sobre a nossa margem. Eu acho que ela é legítima. É, a gente está trabalhando incessantemente aqui para voltar. Então, em termos de expectativa, é a gente tem um quarto trimestre em que a gente recupere o um patamar dos 30%, né, acima é, é, em níveis do que a gente tem em médio do ano. A gente já mandou, a gente fez uma redução de quadro né, é, de mais de 300 pessoas. O nosso indicador, como eu coloquei, de 6.2, né, que a gente indicou, é, fazendo os ajustes a gente está indo para 5.7 então nós teremos um quarto trimestre dentro dos padrões né, uma questão como é, eu tentei colocar mais cedo é, na minha explicação é que a gente tem um gap né, especificamente o, o setembro a gente tá percebe, percebeu uma queda drástica é, do Covid, você faz o fechamento do leito, mas você tem que fazer os ajustes operacionais ele não ocorrem instantaneamente então você tem essa, é, é, o que ficou para outubro e novembro é, das demissões da diminuição de quadro para a redução dos leitos, então gostaria de passar essa tranquilidade para vocês que para o quarto trimestre a companhia vai estar operando é, nos seus padrões normais é, que em termos de caixa né a gente já está operando normalmente é porque o DRE tem essa questão da competência é... Mesmo tendo essa queda drástica, né, o ticket ajudou demais. Né? A gente teve um aumento de 12%, o ticket médio, é, o que fez com que a gente perdesse só 10% no top line, na receita líquida. É algo é, que mostra a força da recuperação dos nossos pacientes. Né? A gente deixou de ter é, os pacientes COVID e a gente traz os pacientes cirúrgicos. É um movimento que você não consegue aumentar do dia para a noite 150 pacientes cirúrgicos no hospital. Então, vai voltando aos poucos, como o doutor Henrique colocou, então a gente está bem é, robusto para poder é, é, voltar a isso. Só falando aqui em relação à, à parte que você me perguntou das outras receitas e despesas, é, a gente teve 4 milhões e meio a menor de PDD, a gente teve uma recuperação de uma provisão de 1 milhão e é, meio é, trabalhista e a gente teve mais 3 milhões em outras provisões, principalmente cívico. Então, foi uma sequência entre PDD e provisões que a gente teve essa variação é, é, grande, tri contra tri, nas outras despesas, é, é, outras receitas e despesas operacionais. Tá? É, eu vou passar aqui para o doutor Henrique, que vai complementar aqui a minha.
1: Um detalhe importante também que a gente vem observando no perfil de pacientes que tem procurado a rede Materdei é que, se por um lado há uma redução do número de pacientes COVID como as pessoas começam a conviver socialmente novamente, as crianças algumas voltando à escola, a gente começa a ver um aumento também do movimento de pronto-socorro, principalmente de especialidades como pediatria, que praticamente sumiram né, durante a, a fase mais crítica da pandemia. Isso acaba levando também ao um aumento, provavelmente nos próximos meses, da internação de outras especialidades médicas também.
2: É, vocês visitaram os nossos hospitais, né Vinícius? É, tivemos a oportunidade. Vocês viram o, o pronto socorro da Contorno e ele é um hospital. Ele é o hospital que recebe os, os, os atendimentos pediátricos. Então essa recuperação das escolas, né, é, aumenta o atendimento. Questão toda. É, de viroses, né, que volta a ter um impacto grande, a gente volta também a ter, infelizmente, mas acontece né, acidente com as crianças, então a gente tem essa recuperação. Eu te pergunto se sobre a sua dúvida na abertura dos cursos e das despesas, eu te respondo de tudo. Se não ficou, ficou alguma parte, fica à vontade para perguntar.
3: Não, ficou super claro, pessoal. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, Rafael. Bom dia.
1: Só para você ter uma ideia, Vinícius, na segunda-feira nós atendemos 180 pessoas, 180 crianças só no pronto-socorro do Mater Dei, da Contorno, demonstrando que realmente o perfil vem mudado, essas crianças praticamente tinham sumido né, do pronto-socorro. Então, há um, há um perfil de mudança, de procura dos nossos hospitais, muito parecido à fase pré-pandemia.
3: Ah, perfeito. Obrigado, pessoal.
1: É, agora eu passo a
2: palavra para o Ricardo Boiati do Sáfrio, que vai fazer a sua pergunta.
3: Bom dia, Ricardo.
4: Olá, Rafael, bom dia, doutor Henrique, demais participantes. Obrigado pelas respostas até aqui. Acho que já ajudam bastante a gente entender melhor o trimestre né? e enfim, o que esperar para frente. Eu tenho duas perguntas aqui subsequentes. Né? A primeira, é, pegando um gancho aí na pergunta anterior do Vinícius, só para pegar um pouquinho mais de, de granularidade, Rafael, nas, nos custos, é, mais especificamente MATMED, né, que teve uma, uma ligeira alta sequencial é, eu, eu esperaria alguma queda né? Dado que é uma, uma despesa é, Em grande parte variável né? Só queria entender se tem alguma coisa aí Relacionada a, a, a First in, first out, por exemplo né? Material que você comprou mais caro lá Por causa da pandemia E que está transitando no seu COGS agora Ou se tem alguma outra coisa específica né? Por que que match -med não caiu não caiu, né? Tri contra tri, sendo que a ocupação, o número de pacientes caiu no, no trimestre. Essa é a primeira pergunta. E a, e a segunda pergunta, só para tentar entender um pouco melhor o equilíbrio aí para frente né? de leito operacional... Né, quantidade, né, número de leitos operacionais e taxa de ocupação. Né, se, se faz mais sentido pensar ainda numa redução aí para o quarto TRI, de repente começo de 2022, né, de, de leitos operacionais um pouco menor né, do que esse número do terceiro TRI e aí consequentemente uma taxa de ocupação maior é, ou se dá para manter né, esse nível de leitos operacionais abertos e, e, e ocupando cada vez mais aí, ah, ah, os leitos só para a gente entender um pouco melhor o que esperar aí, né, em termos de, de, de patient days, né, essas, essas métricas aí derivadas né, de leitos e, e, e ocupação, obrigado pessoal
2: Obrigado. E é, diretamente ao seu ponto, eu acho que ele é uma excelente pergunta, Boiati, porque a gente poderia até ter falado isso na minha apresentação. É, insumos para o robô é, é o grande desvio aí para não ter tido uma queda tri contra tri. A gente comprou e ele não é ou por questões contábeis. É, insumos do robô não é por produção. Então, ele é por nota fiscal. Então, quando você compra, ele é todo despesado de uma vez só. Então, teve um milhão e meio nessa conta que a gente foi pontual do trimestre que a gente vai ao longo dos próximos tri usar esses insumos no robô é, sem ter a despesa desses insumos. Tá? Então, esse é o grande é, desvio para não ter essa queda proporcional que você está correto que ela deveria estar acontecendo. tá? É, em relação à ao, ao, projeção nossa, de leitos, a gente não passa esse guide, a gente destacou né, na fala do doutor Henrique, foram 615 leitos, médios com 70% de ocupação, esse é o, o, o número médio que a, gente, que a gente prometeu no ano de 610. Então, a COVID ela trouxe uma, uma, um crescimento e uma queda dos pacientes de forma muito abrupta, mas a gente está trabalhando internamente é, dentro do nosso dia a dia, que é fazer as mudanças e as adaptações em uma mudança nada drástica da forma como o Covid traz. Então, dentro do nosso planejamento é, de fazer os crescimentos, da abertura dos leitos, de trabalhar outras é, é, fontes de receita, está dentro do nosso, do nosso trabalho da diretoria do dia a dia. É importante assim, a gente destacar é, que a gente está... É, foi uma revolução... É, com os resultados que a gente teve de trabalhos para a gente poder voltar aos nossos níveis históricos. Né? A companhia ela não tem esse nível porque a gente abriu o capital. Então, é, é, esse nível abaixo de 30% é muito abaixo da nossa expectativa. Então, ajustes foram feitos, é, repito mais uma vez, os números do quarto trimestre já vão vir com esses ajustes é, de custos em relação à nossa receita e ao nosso número de leitos.
1: Carlos, bom dia. É, Ricardo, é, na verdade, a nossa vida aqui sempre foi é, uma sanfona, né? em que a gente abre, fecha leito e a gente ajusta a nossa capacidade operacional a depender da demanda, e talvez esse tenha sido sempre um grande diferencial da Rede Mater Dei em relação a resultados, porque nós somos muito, muito ágeis para fazer os ajustes necessários, seja para abrir leito, seja para fechar, é bom lembrar que talvez um dos únicos hospitais, redes hospitalares, que em nenhum momento fecharam seus pronto socorros durante a Covid, foi a Rede Maternal, exatamente por essa flexibilidade que a gente tem de contratar pessoas e também de reduzir quadro quando é necessário. Nós temos uma, é um programa muito intenso de capacitação, de formação de pessoas na rede, que permite que a gente não dependa de terceiros para poder fechar e abrir leitos. Né? Então, esse é um ponto importante que precisa de ser considerado, essa agilidade que a Rede Mater Dei sempre teve de se ajustar ao cenário que está posto, que está colocado. Né? É, por outro lado, obviamente, que nós temos muito, muitas ações em curso para aumentar a nossa base de clientes, o que, em última instância, vai levar a um aumento da abertura de leitos. Você né? sabe muito bem que há, há pouco tempo nós lançamos no mercado o um produto Sulamérica Direto, que já vem já contratando vidas, a gente já percebe uma mudança clara no Hospital Mater Dei Betim Contagem do número de atendimentos desse produto Sul América Direto, mostrando que realmente ele tende a ser um sucesso, muitas empresas já manifestando interesse de aderir a esse produto, muitas empresas locais, né? nós temos uma relação muito próxima com muitos empresários locais, o que tem facilitado também essa incursão da Sulamérica nessas negociações. A aquisição da três data também, né, que nós já mencionamos anteriormente, ela vem exatamente para permitir que nós possamos ser mais agressivos em modelos de remuneração que vão permitir que os nossos, as nossas operadoras parceiras possam competir de uma maneira também mais diferenciada, aumentando também a sua capacidade de competição. É, nós temos um simulador que a gente tem utilizado por operadora, analisando o perfil de utilização dos nossos serviços nos últimos anos. E com isso a gente pode, através de inteligência artificial, prever o que, que a gente pode oferecer na ponta em termos de custo de produto para as operadoras. Né? E isso, obviamente, alinhado com o um modelo de operação do Hospital Mater Dei e Betim Contagem, que foi todo voltado para esse novo cenário. Né? Então, você sabe muito bem, o Hospital Mater Dei e Betim Contagem ele tem muito mais enfermarias, muito mais é, acomodações compartilhadas, o que permite também o menor custo da operação né? e permite também o melhor posicionamento da rede Mater Dei é, naquele local. Então, todas essas ações, a gente acredita que vão levar no curto prazo de tempo a uma estabilização do nosso índice de ocupação e também da abertura de mais leitos, conforme o Rafael mencionou há pouco.
4: Está tá ótimo, muito obrigado, doutor Henrique e Rafael. Um abraço, tchau, tchau.
2: Obrigado, Eade. É, passamos à próxima pergunta para a Eugênia, do JP Morgan.
0: Oi, pessoal, bom dia. É, obrigada por pegarem minha pergunta. É, eu entrei um pouquinho tarde aqui, então peço desculpa se for entrar em algum tema é, repetitivo. É, eu gostaria de saber como vocês estão vendo as tendências aí da evolução de, de pacientes dia e ticket já no, é, aí nesse comecinho de, de terceiro de quarto trimestre, desculpa. É, e também se vocês têm alguma atualização para passar para a gente nos, nas operações de, no, no Greenfield de Salvador. Obrigada.
2: Obrigado, Eugênio. É, vou falar primeiro, então, sobre a questão do, do paciente-dia. Né? A gente está trabalhando, Eugênio, mais na expectativa de valorização é, do leito. Então, é, vai ter uma recuperação é, de abertura de leitos, mas de uma maneira mais, é, mais calma, junto com a volta das eletivas, com esses números que o doutor Henrique colocou. O pronto-socorro é muito importante também, né? A pediatria para essa recuperação. Então, nós acreditamos que vamos fazer o ano, como a gente vem falando aí ao, ao, é, ao longo das nossas, é, das nossas conversas, né, com vocês. Nosso objetivo é a gente cumprir, é, não temos nenhum fato é, extraordinário para que isso não aconteça. É, em relação a, ao. ao... Salvador, o doutor Henrique já falou um pouco sobre isso, mas eu posso, é, ele pode complementar aqui sobre a questão do, do andamento da abertura para Salvador.
1: É... Bom dia, Eugênia. Eugênio. Eugênio, é, em relação a Salvador, né, nós temos uma estrutura analítica do projeto que vem sendo seguida, assim, religiosamente, né, e nós temos a, o cronograma da obra bem ajustado, né? correndo conforme o previsto, nós vamos inaugurar esse hospital no final do primeiro, trimestre, do primeiro semestre do ano que vem, provavelmente. No primeiro semestre do ano que vem, a previsão é essa. Se pudermos antecipar, nós vamos procurar antecipar isso. Né? É, outros processos envolvidos na inauguração estão em curso, né? formação de corpo clínico, é, é, contratação de pessoas estratégicas para esse projeto, convênios locais que fizemos com o Hospital Santo Antônio, com o Hospital da, das é, Organizações Sociais Irmãs Dulce, é, e também o Hospital Municipal de Salvador, é, para que a gente tenha campo de trabalho para capacitação desses técnicos de enfermagem, tudo está em curso, as primeiras turmas já estão começando as suas capacitações, né? é, e, enfim, todos os processos voltados para a inauguração desse tal estão sendo cumpridos. Já iniciamos também os contatos com as operadoras já há muito tempo, né? muitas têm visitado o nosso empreendimento, já apresentamos, inclusive, propostas de credenciamento para algumas delas que estão sendo negociadas. Né? Então, é, nós temos uma experiência grande né? em projetos Greenfield, né? o Mater Dei, Santa Agostinha, Bloco 1 e 2... Mater Dei da Contorno, Mater Dei Betim Contagem, todos eles recentemente, né? principalmente o Contorno e o Betim Contagem. Então, o que eu posso te dizer é que está tudo muito dentro do cronograma e acreditamos que é, vamos cumprir aquilo também que está planejado.
4: Obrigada, pessoal.
2: Obrigado. É, nós, nós tivemos algumas perguntas do chat, é, a primeira acho que a gente já respondeu que foi a questão do indicador de colaboradores por leito perspectiva das margens então perspectiva de retorno das margens aos níveis é, históricos né, da companhia que a gente teve ao longo dos primeiros dois primeiros três meses quando se fizer a média é o que a gente é, espera que a companhia tenha colaboradores por leito uma redução forte para os níveis históricos a gente já fez esse é, já fizemos a readequação de quadro então, é, agimos rápido, só que perdeu o TRI em termos do efeito do DRE. É, tem mais uma pergunta aqui sobre oportunidade de MNEI e avaliações clínicas em unidade diagnóstica na nossa estratégia de expansão inorgânica. É, sobre a questão de unidade diagnóstica, não é de interesse nosso, e sobre MNEI é, eu vou, vou fazer um overview aqui para vocês. A gente continua forte, né? a gente até... Teve um aumento das debêntures de 500 para 700 milhões, é, com o intuito de ter já um caixa preparado é, para essas aquisições. Ano que vem é um ano eleitoral, né? a gente sabe a dificuldade é, política e macroeconômica que nós estamos passando, então a gente está é, com os recursos do IPO, né? parte deles que a gente já teve investimento do Porto Dias e mais os recursos das debêntures, preparado para os no... próximos passos do MNE. &A. a gente tem três oportunidades que estão bem encaminhadas, que a gente é, espera ter um anúncio aí nos próximos... E nesse ano ainda a gente ter anúncio sobre M&A da companhia. São processos é, longos, né? não são coisas é, novas que surgiram na companhia, que a gente está avançando com grande parceria com os vendedores, na qual a gente prefere... É, sempre ajustar o ativo para a gente entrar num ambiente saudável para o futuro. É, a gente poderia fazer muito mais rápido os nossos M&As, mas deixando é, problemas para operação quando no início dela. Então, alguns acordos demoram um pouquinho mais, algumas questões com o corpo clínico, serviços especializados que às vezes não, não estão no hospital e que a gente é, só entra se estiver dentro. Então, isso, isso gera... É um atraso, é claro, a gente também tem uma expectativa é, de fazer um pouco mais rápido, mas acaba acontecendo isso, é parte do jogo, mas sabe que estamos fortes e que a gente continua sendo bastante atrativo como uma possibilidade para os vendedores nessa consolidação do mercado é, de hospitais. É, também teve uma pergunta sobre o Porto Dias, é, o terceiro sobre os resultados dele no ano, então, nos níveis que a gente apresentou para vocês quando dá compra, com margem é, sempre ao redor de 30%, é, eu gostaria de destacar uma, uma questão que eu esqueci de destacar, que acho que foi na pergunta do Boiati: é, com a entrada do Porto Dias, né, que a gente já está operando, é, a gente vai ter um ganho de escala muito grande. Então, a gente já está percebendo uma compra melhor para o Materdei, com o volume do Porto Dias, e renegociação de vários contratos do Porto Dias. Por do Porto Dias para o padrão do Materdei. Então a gente ainda espera ter uma melhoria é, do que eles já operam lá e também é, da capacidade nossa de ter um volume de, de, de compras de negociação com as operadoras maior do que a gente já tem. É, tem mais uma pergunta aqui pipeline de eu já falei e sobre o imóvel da JCS em Nova Lima se há previsão do início de obras é, a gente está finalizando o Finalizamos o. Estamos no último ponto aí dos, dos projetos, né, do, que a gente, é, do que o equipamento vai ser, tem que tomar bastante cuidado para a gente ser muito assertivo. É, e as obras, o objetivo nosso é que até o final do ano que vem a gente tenha finalizado a obra, é uma adaptação ao prédio, né, não é uma construção. Então, ela, é, por alguns pontos, a gente tem que tomar bastante cuidado nos projetos, nos ajustes da estrutura, mas a gente já está com é, algumas compras até a gente já tem negociado, a construção civil subiu bastante, mas a gente tem uma, umas referências em relação aos greenfields que a gente já fez, que faz com que a gente ainda consiga controlar aqui alguns desses cursos. É... Mais uma pergunta que teve sobre a oncologia. É, a oncologia ela tem um crescimento acima da média do hospital. Né? A gente não abre é, por setor do hospital e ela é um dos top 3 é, de receita do hospital. Né? Então, ela é muito importante. Betim é, também fez a abertura da oncologia, o que está ajudando também a unidade Betim a ter um crescimento e uma melhoria do tíquete médio. Então, o tíquete médio aqui nosso, essa recuperação e esse aumento de 12% tri contra tri também é, é, é colocado pela oncologia. Pessoal,
1: mais alguma pergunta?
3: Então,
0: terminaram as perguntas, vou passar para o doutor
3: Henrique para a mensagem final.
0: Bom,
1: gente, é, nós estamos percebendo a mudança né, no perfil de utilização dos serviços, uma nova é, fase nos últimos dois anos né, em relação ao que vinha ocorrendo. A tendência é que a gente retome o padrão de comportamento, tanto operacional quanto de resultados da rede Mater Dei, é, ao que é, a gente observou nos últimos dois anos. É, estamos à disposição sempre, né, através do nosso RI, para tirar qualquer dúvida, qualquer observação e contribuição que puder vir. Muito obrigado pela presença de todos, né? E bom dia, gente.